0: L'Italia, che si trova nel Grande Oceano Occidentale, non ha mai avuto relazioni dirette con la Cina sin dall'antichità. Durante il regno di Van Lee, un suo abitante, Matteo Ricci, è giunto sino a Pechino. Egli ha disegnato il mappamondo, secondo cui nella Terra vi sono cinque continenti. Il primo è l'Asia, con oltre 100 paesi, fra cui la Cina. Il secondo è l'Europa, con oltre 70 paesi, tra cui l'Italia. Il terzo è l'Africa, con oltre 100 paesi. Il quarto è l'America, con territori ancora più vasti che si susseguono. Ed è divisa tra America settentrionale e meridionale. Il quinto è la Magellanica, che è dove finisce la terra. Questa è la descrizione dell'Italia nel volume La storia ufficiale dei Ming, un'opera di 332 volumi. In realtà, come capitava sempre nell'impero cinese, la storia di una dinastia veniva scritta dalla dinastia successiva. E così, a scrivere la storia dei Ming, sono stati gli storici dei Qing, che è stata anche l'ultima dinastia imperiale. I Qing hanno iniziato subito a scrivere, o meglio, a riscrivere la storia dei Ming, e ci hanno messo circa un secolo. L'ultima riga del 332 volume è stata scritta nel 1739. Già questo fa capire quanto sia difficile raccogliere in poco tempo la peculiarità di una dinastia che ha regnato in Cina dal 1368 al 1644. In questa puntata natalizia volevamo raccontarvi come e se il Natale è arrivato in Cina, come lo si festeggia e chi lo festeggia. Lo faremo, ma per cominciare dobbiamo parlare di come in Cina è arrivato il cristianesimo come la chiesa di Roma ha provato a evangelizzare l'impero cinese e cosa c'entra in questa storia un gesuita nato a Macerata a metà del XVI secolo. Piano piano ci arriviamo, ma prima iniziamo con cosa è stata per la Cina e per il mondo la dinastia imperiale che per prima incontrò in Cina gli emissari della chiesa cattolica, la dinastia Ming. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. La dinastia Ming nacque da una ribellione di un condottiero di umili origini contro la dinastia precedente, gli Yuan, la dinastia mongola di Genghis Khan. Il condottiero ribelle e primo imperatore Ming decise di chiamarsi come il suo motto, Hong Wu, cioè Grande Potenza Militare, un motto che poi vollero adottare tutti gli imperatori successivi. Quella dei Ming è una delle dinastie cinesi più celebri, un po' perché regnarono a lungo, quasi tre secoli, e un po' perché venne in mente a loro di realizzare quell'opera architettonica mastodontica che è in piedi ancora oggi ed è uno dei simboli della Cina, la Grande Muraglia. La muraglia venne estesa anche dalla dinastia successiva, ma la questione dei confini, di chi sta dentro al regno e chi fuori, era uno dei punti su cui il primo imperatore Hongwu non trasgrediva. Chi stava dentro i confini dell'impero lì doveva rimanere, e chi voleva entrare da fuori non era ben visto. Per Hongwu o erano dei guerrieri, e allora andavano respinti, o erano dei commercianti, una categoria che l'imperatore disprezzava. Li chiamava bottegai, Quella di definire e occuparsi principalmente del «dentro» e snobbare un po' il «fuori» è un'impostazione politica che caratterizza la gestione del potere di tutta la dinastia Ming. Per molti sinologi, il pregiudizio occidentale del «dispotismo orientale» arriva proprio da qui, da una dinastia che guardava oltre confine con superiorità o con sospetto, più impegnata a mantenere l'ordine e la pace all'interno anche usando le maniere forti. Ciò non toglie che col fuori i Ming dovevano comunque averci a che fare e, con buona pace di Hongwu, la dinastia Ming sviluppò una potente flotta imperiale che finì per aprire l'impero ai mercati internazionali, guadagnando una fortuna. Grazie a questo lungo periodo di pace e alla nuova ricchezza arrivata dal commercio, la popolazione crebbe moltissimo. Nel 1500 la Cina aveva più di 155 milioni di abitanti, Era l'impero più vasto del mondo, sia per estensione territoriale, sia per popolazione. Durante la dinastia Ming, la letteratura visse un periodo d'oro, soprattutto quella popolare. Si sviluppò un mercato di romanzi scritti nella lingua di tutti i giorni, non quella delle eliti imperiali, e furono pubblicate opere che oggi vengono considerate dei capolavori della letteratura cinese classica. Ad esempio, tre titoli che si trovano anche in traduzione in italiano. «Viaggio verso Occidente», «I briganti» e «Il romanzo dei tre regni», tutti scritti in epoca Ming. E poi il commercio, le nuove rotte commerciali, cambiarono tutto. Fuori dai confini imperiali, il mondo aveva fame di tè, sete e spezie orientali, ed era disposto a pagarle profumatamente. Secondo alcuni studiosi, il meccanismo che iniziò durante i Ming in Cina può essere visto come una specie di germoglio capitalista. Gli imperatori cercavano di controllarlo quando non direttamente di impedirlo, ma ormai era impossibile fermarlo. Da oltre confine arrivarono merci mai viste prima, il mais e le patate, ad esempio, e con loro l'argento, usato dagli europei come moneta di scambio per comprare i beni cinesi. E con gli europei, in particolare durante l'ultima fase della dinastia, arrivarono anche i missionari della Chiesa Cattolica. Tantissimo di quello che sappiamo della Cina imperiale lo dobbiamo a un missionario italiano, nato a Macerata a metà del XVI secolo. Si chiamava Matteo Ricci. Era un chierico dell'ordine dei Gesuiti, oltre che un cartografo e un matematico. E nella Cina imperiale ci arrivò da Macao. L'isola in pratica attaccata alla provincia del Guangdong, nella Cina meridionale, nel XVI secolo era stata concessa dall'imperatore Ming ai portoghesi, dopo averli letteralmente cacciati dalla provincia di Nanchino. E la Macao portoghese, in quegli anni, era l'unico punto d'entrata aperto a chi proveniva da Occidente, come Matteo Ricci, che ci arrivò nel 1582. Dopo un anno, ottiene il permesso di trasferirsi a Nanchino, all'interno dei confini imperiali. Ma per riuscire a farsi ricevere nella capitale, a Pechino, dovette aspettare quasi vent'anni, fino al 1601, nel frattempo, Matteo Ricci aveva imparato la lingua e la letteratura classica cinese e capì due cose. Che era meglio adattarsi ai costumi dei cinesi, anziché provare a esportare gli usi occidentali, e che per provare a evangelizzare la Cina bisognava lavorare dall'alto verso il basso, cioè rivolgersi alle éliti imperiali. Il popolo, almeno così speravano i gesuiti, avrebbe seguito i leader. Oggi, quattro secoli dopo, possiamo dire che l'opera di evangelizzazione gesuita non è stata un grande successo. I cristiani in Cina, in proporzione, sono pochi, non arrivano a 50 milioni, ma gli scambi culturali che avvennero grazie all'intercessione sul campo di Matteo Ricci furono enormi, inauditi e, soprattutto, molto apprezzati anche dall'elite imperiale Ming. Tanto che, quando morì nel 1610, Matteo Ricci, da straniero in terra straniera, fu seppellito con tutti gli onori nel cuore dell'impero, a Pechino. Fu grazie ai diari di viaggio di Matteo Ricci che, per la prima volta, arrivarono in Occidente informazioni rilevanti sul funzionamento dell'impero cinese, sulla sua organizzazione, sui suoi progressi scientifici e sulla lingua. Gli intellettuali dell'impero Ming, invece, grazie alle traduzioni di Matteo Ricci, furono introdotti a testi della filosofia greca classica e scambiarono nozioni e modelli di astronomia e cartografia. I gesuiti e Matteo Ricci in particolare, inoltre, non fecero solo proselitismo, ma cercarono di adattare la religione cattolica al contesto culturale nel quale si trovavano, in particolare il confucianesimo. Insomma, lo scambio culturale tra gesuiti e intellettuali dell'epoca Ming rimane una pietra miliare nella storia del mondo, un esempio di incontro fruttuoso tra popoli e idee molto distanti, ma che riescono a trovare un terreno comune per fiorire insieme. E sempre in epoca Ming è vissuto un altro personaggio storico, una specie di alter ego di Matteo Ricci, un notabile cinese convertito proprio dal gesuita maceratese agli inizi del Seicento e praticamente sconosciuto in Italia. Si chiamava Su Guangxi, ma è meglio conosciuto come il Dottor Paolo, col nome cristiano con cui fu battezzato. In un articolo pubblicato nel 2016 dal Quotidiano Cattolico Avvenire, ad esempio, parlando di Su Guangxi, si dice che è il più importante cattolico cinese della storia, fondatore della comunità cristiana di Shanghai all'inizio del XVII secolo. La sua conversione, avvenuta nel 1603, costituisce una pietra miliare nella storia dell'evangelizzazione della Cina. E ancora, a Shanghai c'è un intero distretto che prende nome da lui e dove sono attive una serie di vivaci realtà culturali cattoliche che si ispirano a questo personaggio poliedrico, strettissimo collaboratore e amico di padre Ricci. Quello che sappiamo oggi di Su Guangxi lo dobbiamo in gran parte a un lungo articolo pubblicato nel 2021 dalla rivista gesuita La Civiltà Cattolica. Il titolo è tutto un programma. Un grande cinese cattolico al servizio del suo popolo e del suo paese. Civiltà Cattolica racconta che Su Guangxi nasce nel 1562 a Shanghai da una famiglia di commercianti migrati dal nord della Cina. Come tutti i cinesi di buona famiglia, riceve un'educazione rigorosamente confuciana: rispetto per gli anziani, rispetto per l'ordine costituito e per le autorità che garantiscono l'armonia sociale. Su studia da letterato per partecipare all'esame nazionale che, nella Cina imperiale, si organizzava per selezionare i mandarini cioè la classe dirigente dell'epoca. Il primo livello lo passa subito, appena dopo il matrimonio. Per gli altri livelli ci vorranno 22 anni di studio e bocciature, studio e bocciature, fino al passaggio dell'ultimo esame, che gli vale un posto all'Accademia Imperiale. Nel 1604 si trasferisce a Pechino con moglie e figlio, e lì ritrova il gesuita Matteo Ricci, che lo aveva convertito al cattolicesimo un anno prima. E qui inizia l'ascesa del dottor Paolo, il letterato cattolico più in vista e più autorevole dell'Impero Ming. Diventa il più stretto collaboratore di Matteo Ricci, lo aiuta a tradurre in cinese opere occidentali e soprattutto, quando comincerà una persecuzione contro i Gesuiti, sarà il dottor Paolo a scrivere all'Imperatore per difendere i missionari cattolici. Scriverà che i Gesuiti sono arrivati in Cina col solo scopo di convincere le persone a essere benevoli e scriverà di essere pronto al martirio per dimostrare questa cosa. L'imperatore decise di credergli, almeno fino a quando Su Guangxi non morì di morte naturale nel 1624. La sua missione evangelizzatrice non ha funzionato, stando ai numeri. Ma la sua vita e quella dei gesuiti che arrivarono in Cina ci hanno permesso di conoscere moltissime cose sulla Cina e di creare dei ponti culturali tra Occidente e Oriente nel pieno rispetto delle culture e dei valori di provenienza. Culture e valori diversi, ma che sapevano dialogare tra loro a dimostrazione che l'ideologia dello scontro di civiltà tanto cara a molti commentatori era già stata sbugiardata quasi quattro secoli fa. Bene, ora sappiamo che dal punto di vista religioso l'evangelizzazione della Cina è stata un fallimento. Diciamo che però il Natale in qualche modo è arrivato, ma nella versione più moderna, che ha a che fare più con i regali che con la nascita di Gesù Cristo. Ad esempio, ogni anno sui media italiani viene riproposto un grande classico del giornalismo natalizio cinese. Si parla sempre di Yiwu, una città della Cina meridionale nella quale si produce l'80% delle merci che vengono esportate per far festeggiare a noi il Natale. Lucine, palline di Natale, festoni, babbi Natale che si arrampicano sui palazzi e regali e regalini per tutte le tasche. Insomma, siamo partiti dal 1600 per arrivare ai regali di Natale prodotti in Cina. E adesso, del Natale in Cina e soprattutto del Natale dei cinesi in Italia, ne parliamo con Momoka Banana, content creator, influencer, in realtà si chiama Linda, ma ama gli anime, da cui Momoka, personaggio storico degli anime giapponesi, a cui Momoka ha aggiunto Banana perché… lo chiediamo direttamente a lei…
1: Banana, perché sono gialla fuori e bianca dentro. Infatti non ci sono le immagini, quindi potrei essere benissimo una qualsiasi persona di Roma. Invece ho origini cinesi, sono nata e cresciuta qua da genitori cinesi. E Banana, essendo cinese fuori, italiana dentro, l'ho subito trovato molto affine alla mia persona.
0: Anche se in Cina è un po' dispregiativo.
1: Esattamente. Vabbè, diciamo che in Cina non viene così ben vista una persona che ha tradito tra virgolette la patria che non si sente cinese però pazienza anzi l'ho aggiunto nel nome proprio per riappropriarmene no? per levare questo questo velo negativo
0: Beh, ma perché dici hai tradito la patria alla fine sono i tuoi genitori che sono venuti qua e tu sei venuto con loro?
1: Sì, esattamente, però cioè, io sono proprio nata qua, però il fatto è che un cinese non 100% non è che sia visto così positivamente, ma in generale no? anche i mezzo sangue di Harry Potter vengono visti male, perciò proprio mi sembra che nell'immaginario collettivo questa forma di persona ibrida non sia ben vista. Io
0: mi ricordo che molti dicevano, no, ma quello è un banana, quando volevano dire che era un cinese, che però non era un cinese in realtà, che era più un occidentale, ma... Quando è la prima volta che sei andata in Cina?
1: La prima volta a tre anni, ma non mi ricordo niente, cioè potrebbe anche essere un falso ricordo che mi porta avanti, però no, dagli 8-12 poi inizio a ricordarmi qualcosa e all'inizio non mi piaceva, devo dire, anche perché i miei, come tutti i cinesi d'Italia, vengono dalla, dalla zona di Cinti e Wenzhou, Era comunque i palazzi un po' fatiscenti e essendo abituata allo standard romano, quindi mi sembrava brutto andare là c'erano gli scarafaggi a casa di mia nonna però crescendo ho iniziato ad abbracciare di più in realtà le mie origini, ho pensato wow che figata, ok ci sono gli scarafaggi però è bello vivere in un contesto completamente differente da quello a cui sono abituata.
0: Tua nonna abitava in una zona più rurale o proprio in città?
1: In città, Chintien. non so se ci sei mai stato. È stato
0: in Joe.
1: Ok, eh, ok, è un po' peggio, poi non lo so, gli anziani hanno questa cosa che non vogliono ristrutturare le case anche se hanno i buchi con gli scarafaggi, quindi <ride> è così. Senti,
0: ci sei mai andata a Natale in
1: In realtà non a Natale Natale ma verso fine novembre sì e mi sono stupita perché è pieno di roba natalizia anche se non lo festeggiano cioè è proprio festività puramente commerciale quindi alberi di Natale addobbi qualsiasi gadget natalizio però non lo festeggiano.
0: E tu invece in Italia lo festeggiavi comunque? Cioè i tuoi come si sono posti rispetto al Natale? Visto che non è una festa cinese ma una festa occidentale ma vivono qua a Roma.
1: Ecco, questa cosa in realtà nonostante non si festeggi come, come dici tu essendo il 24 sera l'unica sera in cui tutti i ristoranti cinesi sono chiusi perché gli italiani non vanno mangi- a mangiare nei ristoranti cinesi di conseguenza... È l'unico giorno dell'anno in cui ci vediamo con tutti i parenti Quindi a me fa anche sorridere questa cosa che per questa fatalità Alla fine è diventata effettivamente una festività di riunione familiare anche tra di noi Tipo 40 persone che di solito non ci vediamo perché stiamo sempre a lavorare no? <ride> che perciò è diventato anche una sorta di Natale anche tra di noi Senza la parte ovviamente religiosa Però non c'è manco più qua la parte religiosa ormai quindi. E Mi fa ridere poi che si sia anche in realtà... È sviluppata una tradizione cinese natalizia che è quella di regalarsi le mele perché la vigilia di Natale è pinyan ye e la mela è Pinkuo. Poi sai, i cinesi stanno proprio in fissa con i giochi di parole e quindi, visto che c'è questa assonanza tra pinyan ye e pinyan regalano le mele.
0: Spiega bene le okay. due parole.
1: Ok, allora. Vigilia di Natale in cinese si dice pian ye, quindi tipo notte della pace. Mela si dice pinyan quindi il pin di vigilia natale pin di pinco. Avendo lo stesso suono, essendo omofoni, è nata questa tradizione di regalarsi le mele, che, che fa ridere perché non è neanche una festività davvero tradizionale. però eh, in questo modo ha sviluppato una tradizione. Infatti anche nei ristoranti cinesi il 24 regalano. Alcuni a pranzo, però. pure a cena. A ah, quindi so. a cena. No, 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 ah. i ristoranti cinesi in Cina. In Cina. Ah, okay. Sì, sì. So che il Natale in Cina. È tipo un San Valentino.
0: Eh sì più o meno.
1: Quindi i ristoranti sono pieni come a San Valentino anche in Italia per le coppiette e si regalano queste mele impacchettate oppure con uh, delle, delle stampe sopra.
0: No, io questa delle mele non mi è mai successa Sarà che appunto non andavo a mangiare fuori a Natale Me ne stavo chiuso in casa eh, eh,
1: Sì perché comunque è una festività da giovani Oddio non ti voglio dare del vecchio
0: eh, non Me l'hai appena data comunque
1: <ride> grazie Però effettivamente è tipo Halloween Ecco un modo buono per descrivere il Natale in Cina È l'Halloween in Italia Che agli adulti non gliene frega niente I giovani invece lo vedono come un modo per riunirsi Per fare festa e travestirsi Non si travestono in Cina Però comunque eh, c'è cioè, solamente la parte commerciale oppure un'altra cosa che mi fa ridere è che si trovano un sacco di statuine di Babbo Natale con il sassofono cioè questa
0: come col sassofono? sì ma in Cina?
1: sì 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 Durante... ma quando
0: l'hai vista questa roba?
1: quando sono andata in Cina l'ultima volta tre anni fa era a fine novembre e allora mi sono andata a documentare non si sa bene l'origine di questa cosa alcuni dicono perché il sassofono è uno strumento occidentale e quindi c'è questo legame oppure eh, legato a Bill Clinton che suonava il sassofono e quindi il simbolo dell'Occidente non lo so cioè potrebbero essere pure fake news però ero curiosa
0: Bill Clinton Babbo Natale praticamente Eh, esattamente ma poi perché Bill Clinton che è una roba degli anni 90
1: Eh, perché è nata negli anni 90 questa questa moda poi mode completamente casuali però fanno ridere quindi ok e
0: senti ti volevo chiedere come si dice Babbo Natale in cinese e perché si dice come si dice?
1: Allora, devo dire che è abbastanza didascalico, si dice Quindi boh, vecchio di Natale, Cioè, anziano di Natale, direi che è abbastanza esplicativo Però poi, cioè, sti cavoli alla fine, nel senso i bambini cinesi non ci credono Quindi, ecco, io sono cresciuta senza Babbo Natale Questa cosa ha sempre fatto un po' di tristezza ai miei amici Diciamo no, ma i bambini devono sognare
0: Voi ve li fate i regali qua, a Natale? Anche tra amici cinesi qua, italiani?
1: Allora, eh, in realtà io sono abbastanza tirchia, quindi lo faccio solamente (ride) al al mio ragazzo. Vedi, sembra un po' effettivamente San Valentino anche questa cosa. Gli amici no, al ragazzo sì, in famiglia invece sì, però i miei genitori invece mi danno la busta rossa con i soldi, che è una tradizione del capodanno in Cina. Però i miei l'hanno anticipata a Natale proprio perché c'è più quest'area di festività familiare. Ma no, poi te
0: la ridanno anche a Capodanno?
1: No, no. Eh, <ride> è, è molto triste questo. però. Quindi devi dai.
0: sposare per riaverne una un po' più grossa di Hong Bao. Che sono eh, oh,
1: sì, questa cosa fa ridere. Cioè, poi di solito le buste rosse durante i matrimoni... Ah, e faccio contesto: in Cina non c'è la lista di nozze, si regalano soldi.
0: Tu, qua la sera, invece del 24, con i tuoi mangiate italiano o mangiate cinese, Cosa, come funziona la vostra reunion, diciamo, natalizia? Ah,
1: eh, mangiamo cinese, che poi è proprio il. Cena tipica da Wenzonesi, quindi Aragoste, Granchi, non so se, se sì, sta facendo sì. i Wenzonesi, sono proprio in fissa con, con i frutti di mare, però... Ci Beh, sta. perché
0: nel sud della Cina comunque è una delle regioni, tra l'altro, diciamo, più ricche anche del paese comunque, ed è quello da cui provengono più eh, cinesi in Italia.
1: Sì, tipo, no, oddio, non voglio dare dati a caso, però davvero tantissimi, Ma, sì. cioè infatti io ho studiato cinese in una scuola di cinesi. Ed eravamo tipo tutti vicini di casa poi, più vicini in Cina che, che, in, Italia. che in Italia, sì. Poi oddio, io odio questa cosa delle festività: che il cibo deve essere super abbondante. Perché se finiscono il cibo vuol dire che non hai dato abbastanza per gli ospiti. Cioè io vedo tutta sta roba buttata ogni 24, ma in Italia non c'è questa cosa.
0: Ma in Italia ad esempio adesso si fa il bao, che è una cosa tipica che io ho imparato a fare in Cina, no? Cioè farsi fare il pacchetto con il cibo che avanzi. Adesso eh. comincia a essere, cioè almeno mi risulta che anche in Italia in alcuni posti si faccia io all'inizio quando sono tornato dalla Cina avevo un po' vergogna a fare sta cosa perché no sembra una cosa un po' da poveracci adesso invece me ne prego e <ride> chiedo subito diciamo di portarvi al cibo e in Cina in effetti anche io ho notato sempre questa cosa qua soprattutto nelle cene insieme a tanta gente che si ordinavano mille piatti poi è arrivato però Xi Jinping e ha cominciato a parlare di frugalità ha
1: fatto anche cose buone ha ah, fatto
0: anche cose buone
1: <ride> no io poi glielo dicevo a padre dicevo proprio ma perché non, por- non facciamo meno cibo sappiamo che non finisce ma eh, tu non capisci perché sei cresciuta in Italia che ah, è una spiega frase... un po' sta cosa <ride> okay. è una cosa in realtà che, che dice spesso che lui dice cioè vedi perché non, non tieni davvero agli ospiti se gli dai poco cibo lo finiscono no? invece ne devi dare di più perché è segno di rispetto di eh, gentilezza boh a me mi sembra solo uno spreco però diciamo c'è un po' questo crash culturale effettivamente tra me e i miei genitori
0: eh ma forse perché loro non avevano la possibilità di avere così tanto cibo adesso ce l'hanno e quindi diciamo in qualche modo c'è anche un po'
1: assolutamente sì infatti da ragazzina mi faceva più arrabbiare poi crescendo cercando più di mettermi nei loro panni e pensare boh che mangiavano radici negli anni Ottanta in Cina Capisco, vabbè, dai, alla fine poi i fai soldi sono loro che. <ride> Quindi <ride> senti
0: ma invece, dato che tuo padre è un personaggio ormai <ride> che ormai ha imparato a conoscere <ride> dalle stories e anche quando di recente abbiamo fatto una cosa insieme, abbiamo parlato molto di lui. Che ti dice? cioè, qual è la sua percezione del Natale, ad esempio? Quindi di una persona cinese che ha vissuto anche in Cina, che poi è arrivata in Italia come la vive questa festa occidentale di fatto?
1: ma mio padre non non gliene frega proprio niente è una persona molto materialista, basta che si mangi quindi è felice durante le cene di Natale perché ha persone con cui bere. Noi siamo due figlie femmine in famiglia e lui beve ogni sera, ma né a me né a mia sorella piace bere, quindi sempre in solitudine. Invece finalmente a Natale ha tante persone con cui bere e cazzeggiare, quindi questo lo rende felice. Diciamo molto terra-terra come cosa. Ma, ci eh, sa.
0: ma si beve il Baijiu anche, a, che è questa grappa diciamo fortissima anche nel sud della Cina? O oh, è una cosa solo di dove fa un po' più freddo?
1: Noi ce l'abbiamo in casa poi mio padre dice sempre costa tantissimo quindi durante le cene importanti mio padre beve la birra birra nastra azzurro proprio <ride> <ride> non molto cinese e come Cintao. cosa e in realtà preferisce quella italiana ma pure quando, Beh, però, sì. pure quando va in Cina eh, mm. prende lei e nella nastra azzurro
0: Dopo la registrazione, abbiamo chiesto a Momoka di chiedere a suo padre se ha mai sentito parlare di Matteo Ricci, il gesuita maceratese di cui abbiamo parlato in questa puntata.
1: Pani, tu Matteo Ricci, tu sei?
0: Cioè, papà, tu lo sai chi è Matteo Ricci? Buzo <ride> Risposta, Buzo dao. Non lo so. Bene, avevamo giusto sostenuto che Matteo Ricci è più famoso in Cina che da noi. A venerdì prossimo. Altri Orienti è un podcast di Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi.